1: 12 y 42 minutos de la mañana, modernos de otros tiempos. Bueno, como pasa habitualmente con el resto de los contenidos de este programa y quien se ha quejado de que modernos de otros tiempos no tiene ninguna utilidad práctica, ya veréis como hoy sí. Hoy, 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 lo que nos va a contar hoy Carlos la Peña sí que tiene utilidad práctica, al menos el asunto del que viene a hablarnos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
0: Bueno, pues estoy un poco preocupado. ¿Por porque qué? Porque esta mañana te iba a mandar el guión y de repente me he puesto a buscar a Pablo Marfil ¿Sí? Pablo Marfil. y a ver si voy a ser un robot yo también.
1: Eh, no, no te preocupes. Tú nunca serás un robot. No,
0: no, no. Eh, Una persona que hace
1: los callos como los haces tú no puede ser un robot. bueno, bueno Y ni siquiera un robot de cocina. Idea. no no no, no ya, te, ya te digo yo que no. Bueno, oye, por cierto, hablando de callos a cuando te estiras?
0: Bueno, a ver, a ver, eh, yo intentar estirarme lo que pasa me ha dicho el médico
1: que no lo haga. Oh. Ya, ya, pero a mí no me ha dicho nada todavía. <risa> no, 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 digo
0: que estirarme. Ah, estirar...
1: Ah, vale, vale. Bueno, ya me has entendido. Oye, eh, estuviste, ¿no estuviste la semana pasada? No pasó nada, ¿eh? Estaba bien Carlos la peña. Una semana de ausencia, pero vuelve, vuelve, modernos otros tiempos, con una historia de esas a las que, a ver, no damos mucha importancia, pero sí en las que nuestra vida sería más triste y mucho más difícil. Hacía mucho tiempo que Carlos La no nos traía un moderno local, pero hoy va a romper esa sequía por lo menos un poco. Es cierto que el moderno de hoy no fue asturiano de nacimiento, pero vivió en Gijón, y además fue en Gijón donde llevó a cabo su invención más reconocida, donde la patentó y donde la fabricó y exportó a todos los rincones del orbe. El moderno de otros tiempos de hoy se llama José Valle Armesto, inventor... De uno de los mayores hitos del diseño industrial español, el sencillo pero utilísimo, el explorador español. Es decir, el primer abrelatas portátil.
0: Sí, sí, el abrelatas de bolsillo, es que casi todos tenemos en casa. <coughs> Aunque también es verdad que... <coughs> Joder... Yeah. la firma británica que me ha entrado yeah. con los, que, que también es verdad que con los extendidos sistemas de abre fácil para las latas de conservas lo usamos ya cada vez menos pero pero por si acaso lo guardamos en el cajón de la, de la cocina por si fuera necesario o por si alguna lata se resiste no el abrelata es el explorador industrial como decías es un hito del diseño industrial que con solo tres piezas metálicas ingen ingeniosamente ensambladas con un resultado final que no es mayor de 10 centímetros permite abrir todo tipo de lata y poder llevarlo en el bolsillo pues para merendarnos en pleno monte, por ejemplo, una lata de sardinillas en aceite. Eso sí, después de prepararnos el bocata, pues nos llevamos la lata en el bolso y la tiramos al contenedor de envases que en pocas cosas me ponen de más mala leche que encontrarme latas tiradas en medio del monte, ¿no? Pero bueno, pero no vamos a dispersarnos. El abrelatas el explorador español salió de la cabeza del gallego José Valle Armesto, y empezó a fabricarse a principios del siglo XX, en concreto en 1906, en la zona de los campos, que uh -huh. por entonces estaba sin urbanizar. Luego la fábrica se trasladó a la calle de Cifuentes, la actual Manuel Llaneza, uh -huh. donde permaneció hasta casi sus últimos días, pues la empresa quebró en su nueva ubicación de roces a final de los años 60, cuando su fundador, nuestro moderno, ya llevaba unos años criando malvas.
1: A ver, estás hablando de una abrenlatas diseñada y atentado en el año 1906, pero las latas, Garros son muy anteriores.
0: ¿no? Sí, vamos, quizás la parte más rencorosa de la audiencia se acordará que la fi a finales de la temporada pasada dedicamos un episodio a Nicolás Aperte, sí. el, el cocinero, repostero e investigador francés, que aún sin tener ni idea de cómo era el proceso químico que empleaba, aprendió a conservar los alimentos en botes de cristal. Quien no se acuerde y quiera volver a escucharlo, pues lo puede encontrar en los podcasts. Si gustamos uh -huh. de los otros tiempos en uh -huh. cualquier plataforma, pues seguramente que aparece. ¿no? Appert Apar dio nombre al procedimiento, que se llamaba la apertización, con su apellido, una técnica de conservación de larga duración que consiste en la esterilización de un alimento introducido en un embalaje estanco y sometido a una cocción de más de 100 grados. Él empezó a hacerlo en botellas de champán y metiendo dentro pues guisantes. ¿no? Luego, después, progresivamente, fue ampliando la boca, la boca del bote para que entraran productos más grandes. Hablamos de un descubrimiento de los primeros años del siglo XIX. De hecho, Napoleón fue uno de los impulsores de los descubrimientos de Apert, pues los botes de conserva le permitían alimentar a su ejército.
1: no la de una peli bélica de serie B lo compuso Beethoven, chavales esto es de Ludwig van sí. Beethoven, así Toma. contaba en el año 13, 1813, la derrota de las huestes napoleónicas en la batalla de Vitoria, eh, la derrota de Bonaparte eh, que es también la victoria de Wellington el Opus 91 del moderno por Antonomasia, que aquí escuchamos a la orquesta de la House de Leipzig, dirigida por Heinz Bongart. a ver, no es ni por asomo la pieza más genial de Beethoven, las cosas como son, de hecho él se refería a ella como una estupidez, pero en vida del compositor fue una de sus piezas más célebres y a mí personalmente me gusta mucho. Gracias seguramente es por la espectacularidad de los cañonazos que es lo que le hace, lo que le da sí, la gracia bueno, es en tiempo de las garras napoleónicas, Carlos donde mejorando los descubrimientos de Nicolás Apert aparece la lata de conserva
0: Sí, parece que además fue también un francés el que ideó sustituir las botellas o los frascos de cristal tapados con corcho y reforzados con cera y alambre que hacía Apert por latas metálicas uh -huh. este hombre fue el inventor Philippe de Girard, nacido en Lumarín en febrero de 1775 y que estudió medicina en Montpellier y después químicas ...y naturales en Marsella... ...además de las latas de conserva... ...de Gerard inventó pues una turbina... ...una turbina impulsada por las olas del mar... ...un condensador eléctrico... ...un motor a vapor que movía un barco por el Danubio... ...y sobre todo por lo que hoy es más conocido... ...una máquina de hilar lino... ...parece que fue Philippe de, de Girard ...también el que inventó la forma de hacer... ...las latas cilíndricas soldadas... De, ...de hierro estañado, vamos de hoja de lata, oh, o sea, oh. una capa de fina muy fina de hierro forrada de estaño por los dos lados. Esto lo logró mientras estaba en Inglaterra, donde la meteorología estaba mucho más avanzada que en Francia. La idea era fantástica, pero pese a lo capaz que era de, a lo que era capaz de extraer de su ingenio uh -huh. de Girard, no tenía posibles para uh -huh. patentar el, event, el invento. Y un comerciante inglés más espabilado patentó el invento de Philippe de Girard en 1810. Y claro, lo patentó a su nombre. Así, así de decir
1: uh -huh. la palabra en inglés y volver la flema británica.
0: Sí. ¿Te das cuenta, ¿o no?
1: no? No vuelvas a decir inglés más. Bueno, que vaya morro, por cierto, el inglés este. ¿Cuál era el nombre del individuo?
0: Bueno, Philippe Durán. Ah. porque resulta que es que era francés de origen aunque llevaba ya un tiempo nacionalizado británico. El caso es que Durán no solo patentó la lata sino que patentó hasta la propia apertización en el morro que tenía. ¿no? Sí, bueno, Pero bueno por... aunque la patentó no tuvo suficiente morro como para hacer pagar a Nicolás Aper por el uso de su propio invento. Vamos, faltaría más. No, menos mal. El caso es que dos años después un inglés que se llamaba Brian Donkin, voy a ver, a ver si viene la flema, no, <risa> no se embarcó no. en la primera fabricación en serie de las latas de conserva. Uno de los grandes avances de la humanidad, sobre todo cuando empezaron a meterle dentro pues, cosas ricas. Ya.
1: No sabemos si entre los primeros productos conservados en lata estaba una trucha, pero sí lo estaba, es difícil que fuera más emocionante y que estuviera más viva que esta que conservó para el porvenir Schubert en su quinteto con piano en La Mayor, Dodge 667, llamado La Trucha. Ese piano que escuchamos es el desviatoslav Slav Richter, ni más ni menos, y el cuarteto que la acompaña es el cuarteto Borodin, ni más ni menos también, interpretando el esquerzo, el tercer movimiento de este quinteto. Pero bueno, vamos a volver a la lata porque de Girard la inventó, Durán la patentó y Don King la fabricó en cadena. Pero, ajá, ¿pensó alguien en cómo abrirla, Carlos?
0: Es que eso era otro invento, vamos, era de otro negociado y a ellos pues no les tocaba, ¿no? La comida se conservaba bien en su interior, pero lo de sacarla de ahí ya era otra película. No se trataba, pues decían, de cortar la parte superior cerca del borde, pues con un cincel, o sea, a martillazos. Como muchas de estas primeras conservas además eran destinadas al ejército, pues también sabían reventándolas contra una piedra, con la bayoneta o incluso, que en ocasiones se dio a tiros. Ya sabes, la inteligencia militar. ¿no? Ya. El caso es que las tiendas que vendían conservas solían tener a un empleado ducho con el escopio, con el escoplo y vendían las conservas ya abiertas a martillazos. Un método pues nada práctico para una urgencia, ¿no? Pero, pero bueno, pero, vamos, fue entonces cuando los fabricantes intentaron hacer envases más finos, hojas de lata que llevaban acero en lugar de hierro en su interior, lo que les hacía que las paredes fueran un poco más delgadas y menos dura la tarea de abrirlas aunque desde luego tampoco era nada fácil.
1: Pero bueno, eh, eh, mm... Cuando dejan de utilizar el escoplo y aparece el primer abrelatas que merezca... Carlos llevar este nombre.
0: Bueno, pues casi habían pasado 45 años de las primeras latas cuando en 1855 el británico Robert Yeats diseñó el primer abridor. Un mango de madera con una cuchilla en forma de garra que se clavaba en la tapa y se hacía girar trabajosamente recorriendo el borde. Tres años después, en 1858, un americano que se llamaba Edith Barner patentó un sistema muy similar, aunque con más piezas, pero vamos que era exactamente el mismo porque se lo había copiado al otro, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, tampoco creáis que era más fácil abrir las latas y que a martillazos, ¿no? De hecho, las tiendas seguían teniendo a sus abridores especializados. Luego ya, en 1866, apareció el primer sistema abre fácil. Uno que muchos recordaréis, yo por lo menos sí, asociado a las latas de sardinas. Sí. Una tapa con pestaña que se abría enrollándose, enganchada sí. a una llave metálica. ¿no? Sí. Lo patentó el neoyorquino J Osterhout, pero, vamos, ni mucho menos todos los fabricantes de latas podían permitirse pagar la patente y lo de abrir las latas con facilidad seguía siendo muy complicado hasta que llegó nuestro moderno José Valle Armesto.
1: Oh, Que hay canciones para todo, está claro que sí que las hay. Esto es de uno de los eh, alumnos más aventajados del gran Bojuslav Martinu, se llama Jan Novak, es checo, y pocas músicas tienen una vocación gastronómica tan marcada como esta obra suya llamada Apicius Modulatus. Es una serie de piezas para voz y guitarra que compuso en el año 71, ilustrando algunos t capítulos de, de Recoquinaria, el tratado más importante de cocina romana que ha llegado a nuestros días, obra del gastrónomo Marco Gavio Apicio. De ahí el título de la, de la obra. Hay que destacar que el compositor Jan Novak fue también poeta en latín contemporáneo bajo el seudónimo de Janus Novak. Ahí está. Pero bueno, vamos a nuestra historia de hoy porque por fin, por fin ya cerca del final del programa eh, aparece nuestro moderno José Valle Armesto. Venga.
0: Sí. José Valle Armestos, que nació en 1870 en Vilaseca, en el municipio de Negueira de Muñiz, en la provincia de Lugo. Pese a que de pequeño dio muestras de tener bastante inteligencia, apenas acudió a la escuela. Fue prácticamente autodidacta. Su hermano Enrique tenía una fragua en la que arreglaba las herramientas de sus vecinos. Allí probablemente se acercaría al trabajo con los metales, que luego, junto a su ingenio, le va a dar fama y fortuna.
1: Eran tiempos en los que Galicia exportaba sobre todo gente. Era, vamos, la principal exportación y nuestro moderno no iba a ser menos, y se marchó a Cuba, ¿verdad?
0: Sí, sí, fue a Cuba a hacer allí el servicio militar y perteneció y permaneció allí unos cuantos años, ¿no? Luego volvió a la metrópolis y se fue a Gijón, donde ejerció de, de camionero, con unos camiones de los que había por entonces, que todavía no estaban <ríe> los, del, los de motor de explosión, uh -huh. y también hacía de viajante. Sí. En 1905, uh -huh. con la idea clara de vergatas de bolsillo, decide dejar caminos y carreteras y echar raíces en Gijón, donde con la Ayuda de un socio capitalista que se llamaba Gutiérrez, que murió a los pocos años de iniciar la actividad, montó una fábrica, una fábrica que era, que era Valle y, y Gutiérrez ¿Eh? y eh, que estaba en la zona de los campos para confeccionar su abregatas, el famoso el explorador español que patentó en 1906. In Forelle,
1: que en alemán es trucha Esto es Die Forelle, la trucha El que está cantando es Fischer Discount, Dietrich Fischer Discount, Que también hace, es el que se encarga El que encargamos la sintonía de, nuestro, de nuestra Marta right. dirigido Con Gerald Moore al piano Esta es la trucha conservada por Franz Schubert Pero esta vez en forma de lead, No como antes en Quinteto Ni en Tarro, Lata, Salazón o Escabeche y fue esta canción justamente, eh, por cierto, esta canción que mantiene la trucha en un estado de frescura permanente, la que tomó de inspiración para componer con 22 años el quinteto con piano que escuchamos hace un momento. Oye, ¿cómo era, Carlos, el abrelatas de José Esto.
0: Pues bueno, era extraordinariamente sencillo. Solamente tenía tres, pecia, tres, tres piezas perfectamente pensadas y combinadas para poder llevarlo en el bolsillo y que cumpliera con las cuatro funciones que quería, que era abrir las latas, perforar envases, pues especialmente los de leche condensada uh -huh. ¿no? eh, también hacía de destornillador y también era un abridor de chapas. no. El diseño llevaba las iniciales JVA, las suyas y también el dibujo de un excursionista el principal beneficiado en origen del, del invento El abrelatas comenzó a exportarse por todo el mundo. El volumen de ventas era tan grande que pronto tuvieron que cambiarse a una fábrica más grande en la calle Cifuentes Además, Valle Armesto nunca escatimó recursos para la publicidad de lo que él llamaba el amigo inseparable del excursionista con él hace frente a estas situaciones de abrir los botes de conserva y de leche condensada es cuestión de un minuto O bien, el ama de casa no ha de privarse de darle sitio en la cocina para estas operaciones rápidas pero sobre todo en la excursión es insustituible ocupa muy poco lugar en el pantalón o el chaleco, su precio por lo barato se hace asequible a todo el mundo
1: bueno, a ver, el éxito de las relatas del explorador español fue grande pero no fue flor de un día, de hecho se mantuvo más de
0: medio siglo Sí, sí, vamos a tuvo más de medio siglo y además con una plantilla de, de, de casi medio centenar de trabajadores, bueno, más bien de trabajadoras, y además muchas de ellas eran paisanas de Valle suyas, ¿no? paisanas que habían llegado pues de Negueira, de Burón o de, de afonso Sagrada, vamos, en la provincia de Lugo. ¿Sí? Valle Armesto prefería el trabajo del taller al trabajo burocrático o al comercial, y durante 54 años acudió diariamente al taller, casi siempre andando, y además por el camino iba el tipo buscando a ver si se encontraba algún gallego, algún paisano suyo para para poder hablar en gallego, algo que echaba mucho de menos el hombre, ¿no? Y pese a la gran cantidad de dinero que ganó, pues sus aficiones fueron siempre sencillas, fundamentalmente la caza y la pesca, así como, como retornar de vez en cuando a a su pueblo. También fue socio del Real Club Astur de Regatas, vocal de la Cámara de Comercio de Gijón, de la Caja de Ahorros y miembro de la Junta de Obras del Puerto. Además de la Berlatas, patentó un sacacorchos perfeccionado, una percha, un colgador mural, un abrebotellas, un utensilio de desescamar pesca y fabricó tapones de porcelana para gaseosas. Mm. Murió en Gijón el 1 de marzo de 1960 y la empresa apenas le sobrevivió, le sobrevivió una década. De hecho, la patente se renovó por última vez en el año 1966. ¿Por qué quieres
1: que, diga? el otro día estaba abriendo yo una lata de bonito, se me mm. esgonció el, el arbre fácil <risa> y menos mal, menos mal que tenía eh, el mejor amigo del explorador este mm -hmm. aunque en versión renovada va bastante furruñosa por cierto, de la asco verla, pero que me salvó, salmó, me salvó de ello. Así que gracias a Bayarmesto. Y gracias a Carlos La Peña. Un abrazo grande.
0: Un abrazo grande y muchas latas para todos. Sí, señor, muchas gracias. Cuídate esas flemas. Revo, adiós, adiós,
1: adiós, Carlos. Adiós. adiós. Sí. José Valle Armesto, ahí lo tenéis. Un vecino ilustre de Asturias, ¿Sí? un gallego ilustre asturiano, con un invento que por fin encontramos uno que valga la pena. Gracias, Sonia <risa> Venera, hasta mañana. Hasta mañana. Vamos Redondo, hasta el lunes. José Rodríguez, esta mañana. Jorge Alonso, esta mañana. El tren hasta de RPA, las noticias. En felices. Adiós.